0: A continuación, Geopolítica Iberoamericana y del Caribe, por Abajo Cadenas Radio. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en Abajo Cadenas Radio y el canal de Venezuela Heroica en celo. Estamos transmitiendo por Abajo Cadenas Radio en Facebook, directamente en vivo. Las noticias de hoy, bueno, de estos dos o tres días, diríamos que el demonio de Tasmania no se encuentra dentro de sí mismo. Está tan regocijado, tan feliz, que por después de un año de gobierno, por fin logra una aprobación del Congreso. Nada menos ni nada más que la reducción de los impuestos. Algo que a él personalmente... Perdón. Algo que a él personalmente... Lo beneficia. Es decir, por eso es que debe estar... Doblemente feliz. Porque lo va a beneficiar a él. Va a cumplir con una promesa de... Electoral. Para sus amigos, los que los ayudaron a... Financiar la... La campaña. Mientras, dos o tres días antes... No, dos o tres semanas antes estaba sumamente feliz, muy feliz, porque recortaba los fondos para el subsidio del Obamacare, que es el sistema de seguro ideado por Obama, para que los pobres pudieran tener un seguro de salud. Este presidente, este presidente, indudablemente, que está, pero sumamente feliz, porque logró Primero que eh, para él es una meta muy importante destruir toda la obra de gobierno beneficiosa para el pueblo de los Estados Unidos. Para la gente pobre, como él es un presidente de los ricos, de las corporaciones, indudablemente que cualquier cosa que haya hecho Obama, que no lo hizo todo bien, pero cualquier cosa que hubiera hecho Obama en favor de los norteamericanos, del pueblo, de la gente común, eso era algo que él tenía que eliminar porque eso iba en contra, por supuesto, de los eh, empresarios. Bueno, él por fin se siente sumamente feliz, no cabe en su pecho. Bueno, aquí les voy a dar algunos detalles de las noticias reflejadas en el mundo, ¿no? Fíjense bien lo que dice. ¿Por qué los millonarios de Estados Unidos y la familia Trump son los más beneficiados con la mayor reforma impositiva en ese país en 30 años? La mayor reforma impositiva de los Estados Unidos en 30 años, impulsada por Donald Trump aprobada por el Congreso estuvo presidida por un intenso de debate público acerca de quienes ganan y quienes pierden con esta medida, pero hay un un secreto que posiblemente la gente no conoce que esa ley fue discutida y tenían ya lista para ser aprobada, pero no encontraron el tiempo desde hace tres años lo discutían, entonces el que vino diríamos, a, a impulsar esa ley, porque fue una promesa fue Obama, ese eh, Trump, lo que pasa es que eh, estaba muy ocupado haciendo la guerra y vendiendo armas por el mundo, que no se le ha podido concentrar en, el, en, la, en la rebaja de impuestos. Bueno, según el artículo este, dice que con los números de, a la vista, la primera conclusión que surge es que los sectores mayores de ingresos son los primeros beneficiados con el código fiscal. La legislación anterior establecía un rango de impuestos corporativos que iban del 15 al 35%. Con la nueva normativa, la tasa de se unifican en 21%, que nunca llegaban a pagar el 21%. Sobre el 21% venían entonces los descuentos y se calcula que estaban en el 4% el impuesto real que recaudaba el gobierno federal de las corporaciones. Es similar. En similar sentido, se introdujeron modificaciones a las tasas que agravan la renta personal, reduciendo el máximo que se pagaba del 39 al 37, dos puntos. Pero fíjense la diferencia de la reducción del impuesto de las corporaciones. Entre el 15 y el 35 lo, re lo reducen al 21, pero la impuesto que paga la gente individual del 39 al 37, como un gran, como una un caramelito, para que la gente no diga que no pueden entrar no. Pero mira bien esto. Desde allí caen gradualmente los porcentajes. Esto, es, esto se aplica para ingresos anuales superiores a 500 mil. se puede imaginar, el nivel de pobreza de Estados Unidos está por debajo de los 37 mil dólares anuales. Esto se aplica para ingresos anuales, como dije anteriormente, superiores a los 500 mil para individuos y de 600 mil para parejas que ganen entre la, la pareja 600. ,000. Ese descuento del 39 al 37. Ahora bien... La Comisión Conjunta sobre Impuestos del Congreso estima que solo el 1% de los hogares tienen ingresos superiores a mil. ¿Escucharon bien, no? Solo el 1% tiene ingresos superiores a 500.000. Es decir, que esos son los que van a recibir la rebaja. Pero, sustancialmente, es mucho dinero que deja de percibir el Estado. ¿Y eso qué implica? Que se lo dijeron todos los que pronostican, todos los que estudian eso, que, bueno, hablaron abiertamente y honestamente ¿eh? que mientras menos recaude el estado, más deuda va a generar, porque el estado, el, los Estados Unidos cabalga sobre una deuda anual de casi el 50% del presupuesto. Todos los mira, el gobierno federal, los estados y las ciudades tienen ese problema. Algunas ciudades han logrado solventar la, el déficit, adivinen cómo, legalizando la venta de marihuana. Eso suena así duro. Eh, fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Ahora, hipócritamente no lo han legalizado en todos los estados, pero es algo que, está, que se está viendo mucho. Bueno, como les digo, este, esta euforia momentánea también va a encontrarse con un problema, ¿no? Que ellos están aspirando a cubrir el déficit. Es decir, es primero que tiene un gran déficit, normal, sin la rebaja. Y al bajar los impuestos las corporaciones que son las que generan más ingresos en los Estados Unidos, pues son los dueños prácticamente del país, al bajar sus ingresos en eh, de, de impuestos ellos calculan, creen le prometen al pueblo, pero no tan seguro, que eso aumentará el, el comercio, activará la economía porque, porque las corporaciones dejen de... porque las corporaciones paguen menos impuestos, va a aumentar la economía cuando la economía de un país aumenta porque produce más y porque vende más exporta más al exterior o por lo menos internamente la producción interna se vende en el país y eso genera riqueza pero nin, no hay ninguna medida de eso ninguna medida que indique que va a haber inversión en los Estados Unidos una de las promesas que, que hizo Trump, una de tantas, montones que esta es la única que le cumplió fue a sus amigotes y a él mismo no es que él, él iba a ser obligar prácticamente a las grandes corporaciones a trasladar sus empresas a los Estados Unidos. Algo que nadie se lo creía, porque incluso la Ford había dicho que se iba, que iba a poner una planta de, del Focus en México. Y entonces se levantó la voz diciendo que eso no, que no lo iba a permitir, que si esto, que si otro, para aquí, para allá. Y entonces la Ford dijo, bueno, vamos a, a desistir de poner la planta en México. Fue en la declaración en respuesta a lo que dijo Trump y el Trump salió diciendo oh qué bien ven que las empresas ya están haciendo todo lo posible y están haciendo todos los planes para traerse los negocios a los Estados Unidos entonces como a los meses al mes a mes y medio por dijo no nos vamos a llevar la, la planta nueva a México la vamos a instalar en China qué tal en la China comunista porque ustedes saben otra cosa no en los Estados Unidos los únicos países comunistas violadores, todos los derechos humanos de... bueno, Satán se queda se queda poco, ¿no? es decir, todos los muertos que ocurren en el mundo en el mundo, por guerra culpa de Venezuela y de Cuba que son los únicos países comunistas para los estadounidenses incluso yo acabo de ver una, unas conversaciones, pero en inglés están andándole duro, hablando del comunismo en Venezuela que atropella a la gente, que son unos criminales mientras Macri está masacrado Masacrando, escúchenlo bien, masacrando a los abuelitos, pero de una, hay videos, montones de videos, que no es una cosa que se lo cuentan a uno, la gente chismosa y mentirosa, no, vean los videos que están recorriéndose las redes, donde a los viejitos les dan con palo, les revientan los ojos, la cara, le echan el, el gas pimienta, los arrastran por el piso, los, les caen a golpe, a palo, por diversión nada más porque los viejitos no pueden... Viejito no puede, eso no tienen piedra, no hacen nada por el estilo manifestando pacíficamente para que no le bajen las pensiones bueno, lo que acaba de aprobarle el Congreso los diputados de Macri es que el, el, las pensiones estaban enganchadas con el aumento del salario mínimo, mínimo como en Venezuela un crimen tremendo ¿no? Que los viejitos que han trabajado toda su vida y logran su pensión y cotizaron el Seguro Social entonces cuando lleguen a viejos las pensiones no aumenten de acuerdo a la inflación, bueno, cuando aumentan los salarios mínimos en Venezuela aumenta también el salario la pensión de los de las personas pensionadas bueno acaban de aprobar en el congreso de este Macri que eso queda desligado, eso es una cosa que se va a hacer se por separado si aumentan los salarios mínimos del trabajador los pensionados se va a ir quedando rezagados pues a la final se van a olvidar bueno, los viejitos salieron a protestar y los masacran todavía están protestando y lo siguen masacrando me recuerda a Antonio Ledesma, el que acababa de recibir ahorita el premio Sáharov, y decía el que estaba presentándolo ¡oh! aquí tenemos los paladines de la democracia, los seres más más humanitarios que están tratando de llevar la democracia la libertad y, y la la protección de la vida de los venezolanos Antonio Ledesma y, y otro allí que estaba que se Entonces ah Julio Borges que son los paladines de la democracia en Venezuela y que el gobierno todos los muertos que hubo en la salida de Leopoldo y el otro los mató el gobierno. Incluso lo que los que los guarimberos quemaron 27 personas. Escuchen bien esto en Venezuela jamás jamás de los jamás se había visto que alguien fuera quemado en una manifestación. En el mundo se han visto, por ejemplo, en, en, en Argentina hubo un señor que se quemó a sí mismo en protesta por lo que estaba haciendo Macri. Pero eso es gente que se, se quema a sí mismo, al estilo bonzo. Pero no en Venezuela, estaban tan enloquecidos con la droga esa que le repartían a los manifestantes, octagón, eso que ustedes llaman los extra. Entonces, como no, no encontraban a quién quemar, mataban a, a personas de color pensando. Por su color eran chavistas que estaban espiándolo. Eso lo esconden los medios de comunicación, ese crimen atroz de matar personas, incendiarlas. Bueno, otro sitio donde también lo ocultan, y fíjense que me he desviado un poco, pero eso todo eso tiene que ver porque este presidente Donald Trump se llena la boca de que él está llevando la fe, la paz, la justicia al mundo entero, y que está combatiendo a los malvados. Pero los malvados, como por ejemplo en Honduras, que están asesinando al pueblo que protesta. Escuchen bien esto. Asesinándolo. Francostiradores, disparándole a las personas para que no sigan manifestando. Porque consideran que hubo fraude en las elecciones. Manifestando pacíficamente. Un pueblo desarmado. Ha sido masacrado. En, en la Argentina, como ya saben, lo último pues Fueron a los viejitos que le están quitando sus pensiones. ¿Para qué? Para que se mueran de hambre. Bueno, y la última resolución que está corriendo por allí. Para Corea del Norte es que Trump le, le acaba de repartir a todos los miembros de las Naciones Unidas para que hagan una resolución para que nadie le venda comida a Corea del Norte. Los, los buenos sentimientos de paz, libertad y, y todas esas cosas con, con, contra los, eh, los, los tiranos. Es decir, arrasaron todo Irak para sacar a un tirano. Arrasaron todo un pueblo para sacar a un tirano. Eso es en Irak ¿no? y en... El, en en el ¿cómo se llama? Panamá, hicieron lo mismo. Arrasaron Libia. Libia, ha hecho, está una porquería. ¿Y qué pasa con Tirano? Y el otro, en Siria, ese país. Yo me quedo sorprendido. Ustedes vean los videos de Siria. Uno dice, mira, todos eran edificios, casas, todas unas cosas, digamos, de, de se veía que había un alto nivel de vida. Así era Libia. Y eso es llevando la paz. Imagínense ustedes si llevara la guerra. bomba atómica. Bueno, entonces, eso es lo que nos están amenazando. Porque ahorita acaba de haber una resolución de la ONU en donde antes de que votaran le dieron el que... El, vamos a tomar en cuenta todo el que voten condenando la decisión de Estados Unidos de mover la capital desde la B a Jerusalén. 128 países dijeron no comemos chantaje. Bueno, entonces cuando uno ve todo esto, la felicidad tiene que ser muy grande porque no ha logrado nada de todos sus rumores de guerra porque... Todos los viajes que ha hecho esto, Todo, sin excepción... Se viene con un contrato billonario... De venta de armas... No de llevar la paz... No... ¿Cómo se llama? Llevar industria... O traer industria para Estados Unidos... No... Las fábricas de armas... Estaban diciendo por ahí que... que la, la mayor fábrica de armas... Del mundo... Es la de... Una que, eh, que hace el Lockheed Martin... Que hace los aviones F-35... Estaban diciendo... Tienen como 27.000 fábricas regadas por el mundo entero para fabricar armas para esa empresa, aviones y todas esas cosas por y, y tiene que haber guerra para poder seguir fabricando armas, porque si, si, la, si hay paz, no hay guerra. Y si no hay guerra, no hay armas, venta de armas. Bueno, ese dinero que se gasta en armas para disuadir al mundo a que tiene que haber una paz sumisa a un emperador, esa no, esa no. Ese dinero no se puede emplear en eso. En paz no. Tiene que ser en guerra porque así todos los pueblos tienen que ser sumisos. Bueno, en la, en la ONU votaron 128 países diciendo, que, aunque no mencionan a Estados Unidos, dicen que la Jerusalén tiene que ser una solución negociada entre las partes. Como ha sido la posición de la humanidad permanente. Bueno, entonces de la euforia de esos uh, de rebajas del presupuesto nacional y de los impuestos este señor le ha regalado a sí mismo, se ha regalado a sí mismo y le ha regalado a los empresarios indudablemente que el norteamericano lo va a haber transmitido en pobreza, porque este señor se ha dedicado a desmontar todo lo que pueda desmontar en corto plazo sobre las ayudas sociales a los pobres en los Estados Unidos, mientras le rebaja a los ricos, y le vende la idea a la gente ignorante de que al rebajar los impuestos a los ricos Va a aumentar el negocio Cuando no han instalado una sola fábrica En un año que tiene Para producir de los Estados Unidos hacia afuera Ah, Pero eso sí Las fábricas de armas están En pleno apogeo Eso no lo para nadie Con eso hay, hay mucho negocio Y mucho trabajo para entregar Imagínense ustedes a Arabia Saudita 300 mil millones A Corea del Sur unos 200 mil millones A Taiwán ya le acaban de aprobar A Ucrania la venta de armas letales, no le estaban vendiendo armas letales. Eso quiere decir que le van a vender aviones, tanques de guerra, eh, mortero cañones, todo pues lo que necesite, que no tienen con qué pagarlo, pero lo van a, se lo van a vender porque a la final pagan con territorio de ocupación. Bueno, esa es una de las noticias que quería comentarles. Ustedes no se imaginan la fiesta que hizo Trump porque logró que le rebajaron los puestos. Mira cómo es una cosa increíble. Y, la, y y todo el empeño que tuvo un año para destruir el Obama Kerr. el jura que ya lo destruyó, ¿no? Sigue funcionando, pero con recursos limitados. Que el Obama Kerr, como ya le dije, el seguro para el para que los pobres tengan asistencia médica. No vayan a un hospital a mendigar, sino que tienen un seguro de bajo costo, pero tienen seguro la fin. Ya regresó con más información internacional. ¿Ustedes se pueden imaginar a una empresa privada que sea acusada por crímenes de lesa humanidad? Bueno, han habido muchísimas. Le voy a recordar una que, que ustedes lo van a encontrar fácilmente, está en el tiempo, que fue, la empresa, fue en Guatemala, cuando estaba un presidente llamado Jacobo Arbenz. Ese señor, cuando llegó al poder, encontró que había una compañía ahí muy importante de norteamericanos que tenía prácticamente el 90% de las tierras cultivables las mejores tierras de Guatemala las tenía como concesión esa empresa y quizás ni siquiera las compró sino las entre, se las entregó los gobiernos anteriores este presidente dijo que de esas de ese 90% de tierras que tenía bajo su control solamente tenía productiva un 30% entonces él decidió que por lo menos 50% de esas tierras debían pasar a manos de los campesinos para que produjeran para alimentos en ese país porque la mayoría de la producción que tenía esa empresa era llevada a los Estados Unidos como el mercado más grande eso fue bastó y sobró para que ese país ese presidente fuera declarado comunista y le armaran una guerrilla para derrocarlo y a la final pues lo lograron pero con la idea de que era por comunista cuando él lo único que quería era que sus campesinos de ese país tuvieran tierras para producir para su país. Eh, y eso, ¿quién, quién montó toda esa, esa guerra? La empresa, esa bananera, chiquita yo no sé qué cosa. Eh, el dueño de esa, de esa empresa era una persona de apellido Dulles Que da la coincidencia que en ese mismo tiempo el jefe de la CIA era hermano de él. Entonces, ya se puede imaginar. La guerrilla que le montaron y los de, lo derrocaron. Todo que para combatir el comunismo. Bueno, en Argentina, cuando llega Perón, yo siempre hago esta historia porque la gente tiene que tener un contexto. No puede ser algo así nada más que, ah, sí, hubo una dictadura en Argentina y llegaron y tumbaron a, a, a Perón y después Perón regresó. Eso tiene una geopolítica mundial muy grande. Argentina era la nación alternativa. Tuvieron los sionistas, en 1896 cuando se reunieron en Basilea, Suiza 1896 dirigido por Jacobo Jacob Arme, eh, Hertz, este señor dijo que el, el estado judío era eh, sionista, si ¿sí era que yo lo decían el estado sionista tenía que ser edificado en Jerusalén, o en lo que llaman Palestina, o en la Patagonia Argentina tan es así, muy extraño ¿no? que la bandera argentina es igualita la de Israel, lo único que le falta es la estrella de David, es la misma. Muy extraño, ¿no? Pero la fundaron y se fundó con una gran influencia de invasiones, montones de invasiones de los británicos. Que los británicos también son responsables, en cierta forma, de que Israel esté en Palestina. ¿Por qué? Estando en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial, eh, perdón, sino Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, 1917, llega un acuerdo con los judíos, alemanes sionistas sionistas porque ellos hablan de que la tierra prometida es Sion por eso es que le dicen sionismo ellos dicen, ofrecen todos sus recursos eh, mediáticos y financieros porque eran banqueros y tenían los medios de comunicación alemanes para poner en contra a la población y también eh, ayudar a que los Estados Unidos utilizando los medios ingresara a la guerra, a la primera guerra mundial ¿a cambio de qué? a cambio de la promesa de Inglaterra de permitir la emigración de los judíos a, a de establecerse en Palestina. Esa, ese acuerdo se consigue en la historia como la Declaración Belfort que acaba de cumplir 100 años, un, exactamente unos meses atrás, 100 años de que se dio. Entonces se le prometía a los sionistas que eh, eh, ellos podrían emigrar a, a lo que se conoce hoy en día como Palestina cuando termine la guerra. 1917, la guerra terminó un año después. Bueno, y, en ese tiempo... Inmediatamente se desata una guerra tremenda de, de información y desinformación contra Alemania en los medios norteamericanos. Estados Unidos no había ingresado a la guerra. Bueno, la, la cuestión está en que cambia. Pero paralelamente, en ese mismo año, 1917, con diferencia de meses, Estados Unidos, es decir, el presidente de Estados Unidos y el Wall Street, financia la revolución bolchevique. Incluso Trotsky tenía un tiempito viviendo en los Estados Unidos de Nueva York precisamente y... Sale con un salvoconducto de Estados Unidos hacia Rusia, casi un mes, llega con un mes de diferencia entre, porque mm, la revolución bolchevique la, la ejecuta Lenin, y Trotsky lleva un mes, pues, atravesó Canadá, atravesó Europa, incluso los alemanes mismos lo ayudaron a que llegara a Rusia, pensando que eso lo iba a ayudar a que, que Rusia dejara de combatir con ellos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, debilitar, van a, se debilitara, se debilitara militaba Rusia. Bueno, todo eso trajo como consecuencia que esa declaración Belfort los judíos, por poquito de tiempo se pudieran establecer en secreto para esa época. Ya cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y se establece el primer estado comunista en Europa, en Rusia, financiado por el Wall Street. ¿Por qué hago esta referencia? Porque la Argentina es una nación que ha estado en la mira de esa Digamos, de esa élite empresarial, yo desligo completamente la cuestión religiosa de la cuestión sionística, que es un Estado, un capital, un control de las empresas a través mundial, pues, donde ellos se apoyan muy bien, eso, eso hay que reconocerlo. Bueno, y las empresas privadas, privadas, tienen injerencia. Miren cómo ocurrió en Chile. Todo el mundo sabe que AT&T prácticamente financió la guerra la satanización del gobierno de Allende. En Argentina fue la FOR, esa que está escuchando la FOR. Yo recuerdo un caso muy emblemático, un periodista que todavía vive y sigue trabajando en Página 12 y que resulta que cuando se revelan ciertos documentos, él era una persona que estaba siendo financiada por la FOR, estando siendo un montonero. Bueno, ¿a qué se deben los montoneros? Llega Perón, perdón, esto Campora gana las elecciones. Era un peronista, pide que se convierta en presidente, llama a Perón que estaba en Europa y cuando llega, él renuncia para que haya nuevas elecciones, se posiciona a Perón de presidente y cuando él estaba dando un discurso recién en la plaza esa de mayo, creo que es el que llama, empiezan los comunistas, tengo que decirlo pero es la verdad, para, para aquella época, a exigirle a Perón que haga cosas que él dice, bueno, eso no es lo que yo voy a hacer es exigían una cantidad de cosas de, violentas para, diríamos eh, crear conflictos muy graves en, en la Argentina. Y de ahí hubo una un rompimiento con esa izquierda. Esa izquierda generó tanto conflicto, que se, se enfrentaron al gobierno peronista. Pero ¿qué ocurrió? Cuando cae Perón, perdón, Perón muere, la mujer hereda la, 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 la presidencia porque ella era la vicepresidente cuando fue electa es una cosa que tenía Perón. Quiso hacerlo con Evita Perón, pero no pudo en aquella época. Entonces con Estela de Perón sí lo hizo. Y los militares terminando dándole un golpe de Estado a Eva Perón, a, a esta Ma, eh, María Estela de Perón. Porque no, no era, digamos, muy eficiente para combatir la guerra de guerrillas que se había formado los Montoneros. Y se estaban haciendo desastres Y justifica, eso es lo que yo digo, justifica el golpe de Estado. Y empieza pues, una represión tremenda que duró, no sé, en este momento no recuerdo cuántos años. Y a la final, entonces se empieza a descubrir que muchos de esos guerrilleros eran financiados por la empresa Ford, como ese periodista de apellido Bermensky. Incluso colaboró con la señora Cristina Kirchner. Bueno, entonces, como a, en, en Argentina han tratado de, de que esos juicios se inicien, todos los crímenes que cometió la dictadura, ya montones militares están presos, ahora están demandando a la FOR y, y piden la extradición de los directivos de la FOR que estaban en aquella época porque están siendo acusados por crímenes de lesa de humanidad porque ellos financiaron, financiaron, y aquí les voy a leer textualmente lo que dice el artículo. Luego de dos postergaciones por distintos problemas, este martes comenzó el juicio contra dos antiguos directivos de la empresa automotriz Ford en Argentina. Se trata del excedente de manufactura Pedro Müller, 85 años, y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Sibila, 90 años, también será juzgado en la misma causa del ex jefe del cuerpo cuarto del ejército, Santiago Omar Rivero, que tiene 94 años. Los imputados están acusados de secuestro y tortura de 24 trabajadores de la compañía en 1976. Durante la última década en el país se trata de un caso emblemático en que se juzgará complicidad que tuvieron sectores civiles en el caso de empresarios, como los militares que deten detentaron el gobierno en aquellos que ellos llegaron a cabo el plan sistemático de desaparición de personas. Bueno, ustedes saben que en Argentina desaparecieron muchísimas personas y entonces por ahí aparecieron las abuelas de mayo esa tratando de recuperar los hijos de los desaparecidos. Bueno, el proceso estará a cargo de los jueces XXX y los hechos denunciados. Solo el 5% de las fábricas de las fábricas torturas, torturaron adentro de la empresa. Y Fuer fue una de esas empresas. El 5% de la empresas dentro de su propia fábrica torturaban a los trabajadores. Relata el diario. El tiempo argentino, el delegado Carlos Rupato fueron secuestrados en su lugar de trabajo. El 24 de marzo de 1976 secuestraron a tres compañeros del comedor, tres pibes de 19, 20 y 21 años que eran los delegados. Y en la puerta les hicieron un simulacro de fusilamiento. Bueno, esto es una de las cosas que más se ve. Las, las, cuando los empresarios están gobernando, ahí está Macri masacrando a los abuelitos que estaban defendiendo el derecho adquirido de que sus pensiones estuvieran ligadas a la, al aumento del de salario mínimo. Eso es lo que está gobernando ahí. Pero pa, pa, eh, paralelamente están siendo enjuiciados los directivos que en aquella época torturaron o participaron o, o ayudaron en las masacres que hacían contra los trabajadores por cuestiones no laborales. Pero eran acusados de extremismo. Con esto quiero adelantar que Macri, desde que comenzó, comenzó atropellando, los trabajadores, pero de eso no hablan los grandes medios, pero Venezuela sí, que se ocupa de los trabajadores de que la gente, hayan 3 millones y medio de pensionados que casi como el 90% de los ancianos que ese, que los salarios es, el salario de los, de, de los trabajadores está ligado, el salario mínimo está ligado a las pensiones, que hay, se le está dando vivienda, no gratis pero por lo menos accesible a los trabajadores, eso no lo dice. por eso es que les digo y les repito, que en los Estados Unidos, los únicos comunismos, gobiernos comunistas que existen, que son atropelladores violadores de los derechos humanos, sanguinarios, mentirosos, y de todo, todos los males que puedan haber, se llama Cuba y Venezuela. No existe China, no existe Vietnam. Ah, y el chinito, que les ha dado pingües negocios, porque la amenaza de, no el chinito, no el coreano, que con las amenazas, eso ha sido... Un gran negocio porque han podido vender armas a todos los vecinos, pero en cantidades industriales, por lo que se supone, es una amenaza. Que no la va a ejecutar, porque imagínense, eso es garantizada la desaparición de ellos y de mucha gente. Ya regreso con nueva información que tengo de las últimas noticias. Bueno, la otra noticia de hoy, muy interesante, porque de, refleja mucho, ¿no? Antes de producirse la votación, eso es en la ONU, antes de producirse la votación que condena la decisión de Trump de trasladar la ciudad de la capital, o mejor dicho, la embajada, a lo que sería la, la capital para, para, por ese traslado de Israel, que sería Jerusalén, violando todos los acuerdos o preacuerdos que han habido a nivel mundial de que la ciudad de Jerusalén sea considerada como... En este momento, ¿no? como una ciudad neutral, que el día que se resuelve el problema entre los palestinos y los judíos, o el Estado de Israel, entonces entrarían a negociar la administración de la, de la ciudad de Jerusalén. Bueno, que en derecho no, ha, no hay, diríamos, una resolución, un reconocimiento mundial, pero de hecho sí, porque Israel simplemente por la fuerza se apropió de la ciudad. Como hizo en los tiempos bíblicos, cuando se apoderó por primera vez de las tierras palestinas, o en aquella época se conocía como el Canaán, y bueno, de la misma manera que creó el Estado de Israel, se creó el primer Estado judío en la época de, 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 de los tiempos bíblicos, por medio de una montaña de cadáveres que se hizo por el exterminio de los habitantes que había en el Canaán. Está en la Biblia, no lo estoy inventando yo, usted lo busca y textualmente dice ahí hay que liquidar a todo ser vivo, incluso los animales, para que en el futuro no haya nadie que reclame esta tierra como herencia. Está en su Biblia que la escribieron ellos mismos. Bueno, cuando se apropiaron de Palestina, en la actualidad, lo hicieron también por un levantamiento armado cuando Inglaterra sale, porque a Inglaterra le habían dado el protectorado de eso después de la Primera Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, entrega el mandato y los judíos inmediatamente, digamos, por un lado estaban saliendo los ingleses y por el otro lado estaban creando el Estado de Israel, a pesar de que la ONU dijo que sí, sí que lo reconocía Pero lo crearon en base, digamos, por la fuerza. Fue una lucha armada donde se desplazó y mató a mucha gente, en donde ellos dicen que los palestinos no han existido. Es una tierra baldía, esos nunca existieron allí Han negado la existencia. Incluso han negado la existencia de un pueblo palestino. Bueno, el caso está en que el señor Trump, desde que ingresó a la presidencia, lo único que ha hecho es avivar todos los conflictos. Y ahora, abiertamente, como buen mafioso de Nueva York, sí, él es de Nueva York, pero parece que utiliza las técnicas de la mafia siciliana de Nueva York más sutilmente, ¿no? quizás no, pero claro, tiene un poder disuasivo muchísimo más grande, en donde amenaza a los, a los países con sanciones si no hacen lo que él dice democráticamente no democrática e imperialmente él le dijo a Maduro un día antes que, no, que le ordenaba que no hiciera la, la elección de la asamblea Nacional constituyente y también le ordenó a los países que eh, no condenaran su decisión de cambiar la embajada de la ciudad de David a Jerusalén 128 países le dieron y en el consejo de seguridad Solamente Estados Unidos utilizó el derecho al veto. Esto trae un, a reconsiderar el hecho de que las Naciones Unidas no son ni unidas ni son naciones, representaciones de naciones. Porque el Consejo de Seguridad tiene más poder, es decir, cinco naciones del Consejo de Seguridad tienen más poder que las 200 eh, repúblicas que forman esa, esa organización mundial. Debe de ser al contrario la Asamblea Nacional o general, perdón, la Asamblea General, debe tener más poder que las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad debe ser, como eso mismo, como lo dice, Consejo de Seguridad. Alguien que va a hacer resoluciones para aconsejar a la Asamblea General de tomar ciertas medidas. Entonces resulta que las medidas de mayor importancia no son discutidas en la Asamblea General, sino en el Consejo de Seguridad y cinco naciones tienen el poder de vetar cualquier resolución. Así de sencillo. Entonces, eso lo único que demuestra que no es ni Naciones Unidas, ni nada por... por eh, ni ni busca la paz como dicen que fue su, el motivo de su creación. Cuando en realidad, en mi opinión, eso lo, lo he eh, transmitido hace bastantes años, donde decía que la ONU lo único que fue creado era para legitimar la guerra, no como ellos dicen, para evitar las guerra Porque la ONU no ha evitado ninguna guerra, sino lo único que ha, le ha dado el mandato, es eh, mucho, mucho más fácil que antes, ahora no tanto, pero antes era muy fácil. Le, los países hegemónicos llegaban, invadían, destruían, y entonces cuando estaban ya acabando con el último de resistencia, salía corriendo la resolución de la ONU que lo habían autorizado. Lo que pasa es que no habían tenido tiempo de correr tanto para poderlo hacerlo antes de que ellos hicieran el ataque. Bueno, esa es la hipocresía que hay en el mundo entero y la ONU se ha prestado siempre para eso. Pero en esta oportunidad, como se conoce en el mundo, esta resolución de, de la ONU, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General, es otro saludo a la bandera, porque la condena ni siquiera menciona. Lo que hizo Trump de decretar que va a cambiar de su embajada a la capital, desconociendo pues todos los acuerdos previos que había entre las mismas grandes potencias, triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial. Lo que demuestra que esa la ONU, la OEA y todas esas organizaciones internacionales están a punto de desaparecer, es decir, dejar de, de existir como tales, porque el emperador ya ni siquiera quiere valerse de ellos. Se salió de la se salió de la me da ganas de reír esto que le voy a contar, ¿no? la UNESCO ya se había salido. Entonces se salió de otra, de, de los de derechos humanos. Entonces, hizo así, ¿no? El, el, voy a referirme a algo primero. ¿Usted sabe quién es el director de la Comisión de, Jurídica de la ONU? Jurídica el Estado de Israel. O la representación de, de Israel ahí. Cuando Israel tiene ciento y pico de resoluciones hechas por el Consejo de Seguridad por la Asamblea General. No ha acatado, le ha dicho que este es papel muerto y lo tira a la basura. A eh, otras naciones que le han sacado esas resoluciones, las invaden y le hacen Pero Israel, a ciento días de ella, le ha dicho que no. Bueno, el caso está que eh, el que está como director de esa comisión es el del Estado de Israel, el representante del Estado de Israel. Y en la última resolución que salió condenando, eh, yo no sé si usted recuerda una, una guerrita que hubo no hace mucho entre eh, Gaza y Israel donde estuvo como tres meses bombardeándose incesantemente. Y cuando ingresaron, pensando que ya habían liquidado o, o amansado a los palestinos ahí, ingresaron y duraron nada más que el, el ataque ya con tropas, no duraron ni una semana, porque perdieron una cantidad de hombres y se regresaron, se retrocedieron. Bueno, entonces esta gente consigue que puedan bombardear y hacer todo ese tipo, eh, tipo de cosas aún en contra de las resoluciones de la o, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea Nacional. Eh, eh, lo han puesto en, el, en la posición donde ellos pueden controlar cualquier resolución, como lo hizo Ban Ki-moon antes de salir, que lo llamó el presidente Obama, se supo, lo llamaron, se supo porque hubo una grabación, una filtración. Le pregunta, mira, tienes que tener mucho cuidado con la redacción de la resolución esa que va a condenar al Estado de Israel por, por lo de él. Gaza, la última guerrita de Gaza, hace como tres o cuatro años atrás. le responde el Ban no se preocupe, yo estoy redactando el informe junto al embajador de Israel. ¿Qué tal? Ban se, este, se despidió de la ONU con esa, con esa perla, que o sea, fueron unos documentos ahí o unas filtraciones de Wikileaks. Imagínate, qué bárbaro. Bueno. El otro caso así emblemático de la ONU es el embajador de, de Arabia Saudita. Adivinen qué comisión preside. La de los derechos humanos. Arabia Saudita presidiendo la Comisión de los Derechos Humanos. Donde en ese país no se respetan los derechos humanos, por lo menos de las mujeres. Bueno, ese comisionado de Arabia Saudita ha estado molestando a Venezuela. Él no ha habido resoluciones, sino él dando declaraciones. Y cuando dan declaraciones, entonces... Los voceros dicen, la ONU condena a Venezuela por violación de los derechos humanos. Cuando es el vocero de Arabia Saudita que preside la Comisión de Derechos Humanos que habla de condenar a Venezuela. Esa es una organización realmente que lo que da vergüenza, pena. Aparte de la pena que dan, damos nosotros también por algunas circunstancias porque el propio Estados Unidos ha dicho que él paga el 60% de los gastos de esa organización. Aparte de eso, está dentro de los, del territorio de los Estados Unidos. Esa organización debería llegar a un acuerdo con algún país y pedir que le otorguen una isla o un territorio como el Vaticano, donde es autónomo completamente. Aunque dentro del edificio y la área de, de, de esa organización se es autónomo, hay un problema muy grave. que Todo el que va a ir a los Estados Unidos para visitar la ONU como diplomático, como lo que sea, allí tiene que ir a las embajadas a solicitar la visa. Eso no debería permitir ser así. Debería haber un sitio donde sea la ONU, la que sea quien dirija la seguridad de la isla, yo diría una isla, ¿no? La isla, el aeropuerto, todos usted bajo el control de la ONU. El ingreso, la salida, la cuestión de, de del visado. ¿Para qué? Para evitar el chantaje este de que yo pago todo y ustedes, bueno, tienen que obedecerme a mí, por pues, si no yo voy a sacar mi dinero de ahí. Ya lo ha amenazado y ha amenazado con recortar los fondos yo diría, ojalá que termine de cumplir, porque segunda vez, si, eso, si eso no sirve, y la mayoría de los países están allí nada más que para chupar, como amenazó ahorita, de los 128 países, ¿cuántos de esos reciben ayuda? Para que ustedes vean que muchas veces los gobiernos se llenan la boca, esto y el otro, de que son soberanos. Yo les voy a contar una historia real de Venezuela, no me la contaron, yo la viví, me gusta la historia de Venezuela. Y me he dedicado, si no ser protagonista, a estar ahí, ser. Mire, Venezuela descubre, eh, bueno, no Venezuela, un asesor de la Cancillería venezolana, el profesor Pablo Ojer, en sus años sabáticos se iba a Inglaterra en el Foreign Office o se iba a los archivos de India, a España, en sus años sabáticos de la universidad. Él era profesor eh, titular de en la Universidad Central de Venezuela. Entonces él aprovechaba sus años sabáticos y se iba a esos países y se metía en los archivos. Y a él le debemos que Venezuela haya recuperado lo que se llama el legado histórico de documentos que perdimos en la guerra de independencia. Todo eso se perdió, quemó de, de las resoluciones del, del rey cómo dividía los, los territorios que le pertenecía a Venezuela que no le pertenecía a Venezuela. Todas esas resoluciones lo hacía el rey. y cada vez que hacía una resolución de eso como en aquella época no habían imprenta entonces se hacían copias a mano y el rey firmaba las copias que fueran necesarias pero en el archivo de India quedaba el original y mandaban las cartas a América para que supieran lo que había decidido el rey bueno, él recuperó cantidad de documentos, en esa búsqueda y búsqueda y búsqueda se topa con un plano de Robert Sombre un explorador alemán, que Inglaterra había contratado muchos años antes para que hiciera una exploración de lo que serían los territorios ocupados por Inglaterra para cierto tiempo de, de, de la época. Y entonces él hace un plano donde el, donde está Jostan ahorita, la que es la capital de eh, ¿cómo me está? Eh, Guyana. Apenas tenía de, del lado del edificio, de perdón, del
1: edificio, lo
0: Perdón, del lado del otro lado del río, George está dividido por un río. Entonces, del, del lado norte del río solamente había unos pequeños caseríos, unas casitas, ni siquiera caseríos, casitas. Y él hace su plano, como es correctamente el chombre ese. Y los uh, ingleses le dicen que debería extender un poquitico más los planos, porque eso no, 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 no es exacto, hay otras cosas. Bueno, entonces él hace un segundo plano. Estamos hablando de un explorador. Un poquitico más arriba, y entrega el plano a la Inglaterra, pues que fue el que lo contrató. Luego Inglaterra va a juicio con Venezuela, porque se presenta un lío muy grande, con porque este, ocupa él llegó a ocupar hasta las bocas del orino, diciendo que eso es una posesión que pertenecía pues a lo, a lo que ellos habían tomado hace muchísimos años ahí, cuando tomaron Guyana. Y presentaron un plano, donde parecía que el, el explorador de Schomberg, que lo había hecho años antes, dice que este es lo, el plano de y donde dice que nosotros estamos en la boca del Orinoco y, y bueno, una cantidad de... Se quitaba, llegaba hasta opata Entonces se fue a un juicio en Inglaterra, donde había un juez. El juez principal eran cinco, el juez principal era un ruso, habían dos británicos y dos norteamericanos, porque los ingleses dijeron que ellos no se sentaban con indios hediondo bueno, eso es una palabra exagerada de mi parte. Que no se sentaban con indios incultos, gente de América. Entonces Estados Unidos surgió en ese aspecto y fue el representante de Venezuela. Entre paréntesis, Venezuela no le dijo, bueno, ustedes como ustedes son más refinaditos que nosotros, son rubios y todo eso, vayan y nos representen. No, Estados Unidos se apropió la representación de Venezuela Motus propios, Pero logró que los ingleses, como una concesión graciosa... Pero esto, eso fue un negociado tremendo. Por ahí tengo hasta la foto de, de, los, de los jueces. Original, que de, en aquella época había fotografía. Bueno, con sus nombres y apellidos. Bueno, el caso está que los ingleses se retiraron hasta las actuales fronteras. Ellos se retrocedieron bastante. Y eso lo puso Estados Unidos como un logro. Pero se apropió una gran parte de lo que realmente no le correspondía, según el, el original plano o levantamiento topográfico que hizo Schombler. Bueno, ¿qué fue lo que descubrió el, el doctor? Porque él ya había, él se había graduado en historia. Pablo Jero, bueno, se topó con un, el plano original de Schombler. Y como él había estudiado muy bien eso, dice, pero si este plano es distinto al que presentaron en el juicio. Se trajo eso a Venezuela, una copia certificada de eso, y se abrió un juicio, un juicio que había ocurrido 100 años antes, que esto estaba cerrado ¿ustedes saben cómo es en Inglaterra? prepotente, imagínense ustedes que logra que el tribunal revise la causa, y abre de nuevo ese
1: expediente Bueno,
0: yo les he hecho esta historia larga porque la historia no es una cosa así, nos lo quitó, nosotros peleamos pero nos lo perdimos, y entonces eso quedó así no, es bueno saber qué es lo que ocurre este profesor Oger nacido en España Madre jesuita cuando viene a Venezuela se divorcia, perdón, se sale de la iglesia, se divorcia de la iglesia, ¿sí? Y se casa con una venezolana de apellido Febre Cordero y se dedica a, apasionadamente, con el corazón, a defender a Venezuela. Y logra ese, ese hallazgo, se abre ese juicio y comienza una discusión con Inglaterra sobre la devolución de eso. Ese juicio estaba abierto, o estaba abierto. Ya va a ver lo que hizo Venezuela. ¿Verdad que te digo? A veces. Bueno, no voy a decirlo. El caso está en que vamos a, a juicio. Se, se está discutiendo todo eso. En Inglaterra, en esa época, se le ocurre la idea de darle la libertad a todas las naciones que eran colonias. A todos los pueblos que eran colonias. Y crearon lo que, lo que se conoce hoy en día como la Commonwealth. Es decir, que todas esas naciones seguían ligadas a Inglaterra. Con ciertos privilegios pero eran independientes y empiezan a liberar ta, 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 ta. y entre eso habla con venezuela y habla con el juez ellos tenían la intención de liberar guyana bueno entrar en mucho detalle en una en una reunión de gabinete de raúl leoni presidente de venezuela estaba presente gonzález navarro presidente de la ctb la confederación de trabajadores de venezuela y empezaron a discutir si venezuela estaba de acuerdo o no ¿Con qué Guyana pasará a ser un país libre? Y discutieron, 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 pero entre personas ignorantes, así lo tengo que decir, como el presidente, como el, el, los demás ministros. Nunca le consultaron al profesor Oger ni a los asesores que tenían en la cancillería, solo entre políticos ignorantes, politiqueros, pues. Y entonces la voz cantante la llevó el de la CTV que dijo si nosotros no permitimos que Guyana se, se convierta en una nación soberana, nosotros vamos a quedar ante el mundo como colonialistas, opresores de un pueblo que no quiere la libertad. Y todo ese poco de argumento de un ignorante. Porque lo que estábamos discutiendo es eh, que la parte de Guyana era de Venezuela. Y la propuesta que yo hubiera hecho <risa> era... Libere, muy fácil a Inglaterra, libere la parte que nosotros no estamos reclamando y la otra seguimos discutiendo la devolución. No, Venezuela aceptó que toda la Guyana se liberara y en el momento que hizo eso, el reclamo pasó de Inglaterra, usurpadora del territorio, a de Venezuela contra Guyana, una pobre nación. Fíjense para que usted vea la, la ignorancia, la la falta de visión de los políticos de esas historias tengo montones que las he ido contando y las he subido a la internet precisamente para que el venezolano a ver si alguien por ahí se rescata algunos que se llenan la boca que son nacionalistas libertadores un poco de cosas por el estilo pero ustedes no esas historias no las cuentan no están ni consciente de eso por eso que yo digo que cuando hablan de que de, de, de Venezuela como de Libertadoras de Naciones se quedan allí, en cortan ahí. Sí, nosotros mismos de, de Venezuela a liberar naciones, pero no continúan con la otra partecita de la historia. Que perdimos una, una quinta parte del territorio sin disparar Esa partecita no la cuenta. En, en donde tiene responsabilidad todo el mundo, desde militares, empresarios, políticos y el mismo pueblo. Bueno, el caso está. Que en Venezuela, entonces la reclamación se hizo con directamente, pasó a ser con Guyana, y se le mira, hay algo que fue, se fue como una especie de secreto de estado, y que bueno, se persiguió mucha gente para que nadie hablara de eso. ¿verdad? Era de vida o muerte hablar de eso en Venezuela, que es que Venezuela eh, propicia una rebelión, se llamó, se conoce la rebelión de Rupununi. No, incluso yo conocí a uno de los eh, guyanese que logró pasar a venezuela salvo su vida pasando a venezuela e intentaron hacer una película para recordar porque eso fue una cosa horrorosa y los amenazaron esa película nunca si la hicieron nunca la pusieron a la luz pública porque demostrar en otras partes del mundo hacen todas las películas de todas las cosas de errores que han hecho los países después de cierto tiempo en venezuela de eso todavía los gobiernos sea el que sea no quiero hablar el caso está que nosotros propiciamos y instigamos a los, a los guyaneses venezolanos del Esequibo a que se levantaran cuando ellos se levantaran y comenzaron la represión por parte de, de Georgetown, Georgetown el Venezuela iba a intervenir militarmente conocí al militar que en aquella época era un teniente de la Guardia Nacional que estaba en la isla de Rupununi la isla de Anacoco, perdón la isla de Anacoco apellido Barbella Ramos. Él tenía la orden de que cuando se comenzara la revuelta, él entraba con los guardias nacionales a ayudar a defender a los venezolanos del ese equipo. Parece ser que esto lo estaba haciendo Venezuela con un gran secreto porque cuando estalla la rebelión de Rupununi al gobierno de Venezuela lo llamaron y le dijeron, si usted se atreve a enviar tropas a defender a esa gente, a intervenir en, en Guyana, nosotros le vamos a quitar toda la ayuda militar económica... ...que le damos al país... Imagínese usted... <risa> ...yo me quedé loco... ...cuando yo me entero de eso... ...adivinen qué pasó... ...se abortó... ...la... ...ayuda militar... ...venezolana... ...a los que habíamos instigado... ...bueno yo digo habíamos... ...porque hablo en nombre de Venezuela... ...yo no tuve parte en eso... ...sino eso es una cosa ...que hizo el gobierno... ...lo hizo bien en secreto... ...y a la final... ...dejaron a esa gente... ...que la masacraran... ...muchos pudieron huir... ...algunos pudieron huir al Brasil... ...otros a Venezuela... Perdieron todas sus propiedades, algunos fueron asesinados y presos. Así como se lo estoy diciendo, así es Venezuela. Ahorita estamos lloriqueando, Escúcheme bien, lo escuché anoche de eh, algo que yo vengo viendo hace mucho tiempo para terminar esta parte. Yudado Cabello dijo que la, ayuda, la el canal humanitario existe de Venezuela a Colombia porque ellos tienen conocimiento. Los colombianos dicen que si ellos no pudieran sacar alimentos de Venezuela, tendrían una grave crisis alimenticia. Si ellos no pudieran sacar de contrabando la gasolina venezolana, no tendrían de qué vivir. Pero resulta que no es el pueblo común y corriente el que se beneficia del negocio, sino las mafias colombianas son las que contrabandean en la gasolina que por supuesto van a vender un poquitico más barato que el precio normal van a vender los alimentos venezolanos un poquitico más bajo de lo que es el precio normal en Colombia pero que es guarda una diferencia enorme entre el precio de Venezuela y el de Colombia bueno, nosotros, lo ha dicho Diosdado Cabello, no una vez varias veces, nosotros somos los que estamos teniendo el canal humanitario hacia Colombia, por esa razón esa y única razón no han no han parado el contrabando porque de Colombia claman por los alimentos, medicinas venezolanas para hacer negocios. Y en Venezuela se caen a coba. Es decir, prefieren resolverle darle un problema al Santos y, digamos, este, aguantarse la roncha en Venezuela. Es decir, no defender a su país. Por eso es que yo hablo de nacionalismo. Nicolás Maduro Moros y todos los que están en el gobierno de Nicolás Maduro Moros tienen uno, un único deber, trabajar por el bienestar del pueblo de Venezuela. Esa es su responsabilidad. Lo que haga con otras naciones vecinas tiene que ser de acuerdo con los gobiernos vecinos. Venezuela no se puede abrogar el bienestar de la población colombiana fronteriza en detrimento del bienestar de los venezolanos. Y esa parte es lo que yo llamo que el nacionalismo ideológico no tiene nada que ver con el nacionalismo territorial, que nos identifica con un territorio, con una familia, es como la familia, imaginémonos, la familia, tú tienes tu familia, el vecino tiene la suya, y si podemos cooperar entre sí, cooperamos, pero nadie va a poner en riesgo el bienestar de su familia por el bienestar de otra familia, no lo puede hacer, tus primeros deberes por tu familia, puedes compartir, pero tú no puedes poner en riesgo, como lo está haciendo el gobierno, hace 18 años, el contrabando de extracción es criminal que afecta al venezolano. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con la República? Lo que hace es que está permitiendo que todo ese, el costo de todo ese contrabando lo asuma el país. Ahí se pierden millones. Ellos mismos han calculado que Venezuela compra alimentos por 45 millones de habitantes. Y no han querido hacer, digamos, efectivamente parar eso, para que Venezuela se comienzan a arreglar las cosas. Ese es el problema del de nacionalismo ideológico. que En otras palabras se llama marxismo-leninismo. Lamentablemente, tengo que decirlo, tú no puedes quitarle el pan de la boca, las medicinas a tu familia para quedar bien con otro. Tú puedes compartir, tú no puedes. Tú le puedes decir al Venezuela, mira, vamos a comer un poquito menos, pero tú no le puedes quitar el pan de la boca al venezolano. No puedes ser tan negligente así. Y eso está pasando. Se permite. Mira, ahora sí para finalizar. Ayer, escuché, antes que se mezcla. vi un video. ¿Ustedes saben el hombre este de la PTJ que se robó un, un helicóptero y disparó contra la, el consejo eh, el edificio de la Corte Suprema de Justicia y esa cosa por el estilo, ¿no? El tipo este asaltó un puesto de la Guardia Nacional. Se robó todas las armas. No hirió a nadie, pero la asaltó. ¿Saben por qué sucede esto? Porque Nicolás Maduro Moros y el propio presidente eh, Hugo Chávez tiene prohibido a los militares defenderse Esta no es la primera vez que asaltan un puesto. En Venezuela han asaltado muchos puestos de la Guardia Nacional. Los vecinos, molestos, o bandas y cosas así por el estilo, ¿no? Y van y roban y saquean. Entonces, y están los Guardias Nacionales armados y no hacen nada. Pero muy diferente cuando son unos terroristas que asaltan hombres armados y que asaltan al puesto militar. A los militares los humillaron, los amarraron, los tiraron en un hueco y se destruyeron un poco la... Misión esa, no hirieron a nadie, es verdad. Pero ¿dónde queda la dignidad del militar que tiene que defender su puesto? El sentinela, en otros países, el sentinela que se descuida y se deja, digamos, eh, invadir o no alert eh, sorprender, preferiblemente, puede llegar a ser llevado a juicio militar. y Puede llegar a ser hasta condenado a muerte, si en caso que está en guerra, hasta condenado a muerte por abandonar su puesto, por permitir ser sorprendido en su puesto de sentinela. Bueno, eso se ha relajado en Venezuela. Yo no sé cómo vamos a nosotros a enfrentar por lo que veo, una guerrilla. Porque este es un mal ejemplo. Ahorita van a empezar unos tipos con, con palos, machetes, y eso, y van a empezar a saltar los cuarteles, se arman y después. Bueno, eso es producto de la ley que Nicolás Maduro Moros le impuso al país se llama la ley de desarme, en donde el militar y policía que le dispara a alguien en legítima defensa en cumplimiento de su deber es considerado homicida y es tratado como una, un, un caso de homicidio normal, no hay ley de legítima defensa en Venezuela para ciudadanos para nadie esa es una ley, que yo digo a mí para mí, de un guarimbero que impone la ley, entonces él no quiere que la policía le dispare, no quiere que la policía lo reprima, entonces el guarimbero crear la ley porque la ley de desarme en Venezuela la capitaneaba Julio Borges en los tiempos a, después, un poquito después de la, del golpe de estado a Chávez. Uy, empezó con una campaña con una campaña los círculos bolivarianos, los bolivarianos armados 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 y esos tipos que están armados. Entonces vino Julio, este, Hugo Chávez le arrancó la bandera a Julio Borges y empezó a hablar de la ley de desarme. Pero fue realmente Nicolás Maduro quien la impuso en donde, repito, está redactado por un guarimbero, o por guarimberos de los años 60, 70, 80, que piensan como guarimberos y no como jefe de Estado. Y por eso es que la legítima defensa de la actuación de un policía o de un militar para defender sus instalaciones militares, para defender el país, está siendo tratado como si fuera un delito. Por eso es que el militar ese que le disparó a un muchacho, que llevaba una granada en la mano, está preso, siendo juzgado como si fuera un criminal cualquiera. Bueno, señores, ya regresamos. para despedirnos. En la votación de Cataluña, el independentismo conserva a la mayoría. Por ahí tengo una información sobre Cataluña en donde hay una mano, muchas manos peludas interviniendo en la separación de Cataluña no, el Pujimón este es como se dice un tititer, un títere entonces, bueno yo voy a dar por terminada el programa porque no quiero que me pase por demasiado tiempo entonces vamos a, a despedirnos con la la música de siempre vamos a esperar un